0: Está ouvindo o J-Wave E o tema de hoje é bah, 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 bah.
1: Cinema Aqui é o Dash Aonde está você, Charlie Brown? Aqui
2: é o Felipe Mas que puxa
0: Aqui é o Juba E eu tenho muito de Charlie Brown <risos> E estamos começando o G-Wave especial de Snoopy, né? No caso, na nova produção, né? Snoopy Charlie Brown, né? Peanuts, o filme. E, logicamente, que a gente montou uma equipe aqui que foi no cinema, surtou. Dash nem tanto, mas ele tem seus motivos. Tô brincando. <risos>
1: é tipo isso.
0: <risos> Mas enfim, a nova animação é do Blue Sky Studios que tem aí algumas coisas como a Era do Gelo e Rio. E sinceramente, tipo, para mim homenageou muito bem o legado e eu acho que é por isso que a gente tá fazendo esse podcast. E logicamente assim, tem convidado novo, né, estreando aqui que é o Felipe, né, o Fe
2: eu sou o Felipe, é, sou uma pessoa que é meio nerd, meio geek, meio gamer, meio... Ah, sou mineiro, né? Aí, aí vai ter um negócio tipo, por quê? Por quê essas coisas, vai sair assim.
1: Não
0: é, preocupa não, você tá em casa, eu também sou de Minas. <risos> é. Mas beleza, então, então a gente volta daqui a pouco pra falar tudo do filme do Snoopy e Charlie Brown. Uma daquelas estrelas
1: é a minha. E eu sei que a minha estrela sempre vai estar lá por mim. Como uma voz reconfortante dizendo, não desiste, garoto. Ah. Gente, olha, tem uma criança nova se mudando. Tomara que a criança nova nunca tenha ouvido falar de mim. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de começar do zero. Dessa vez, as coisas vão ser... Oh! Oh!
2: Charlie Brown precisava de um milagre.
1: Só preciso saber o segredo de como fazer uma coisa incrível. O que
0: ele conseguiu hum? foi o Snoopy. Ah!
1: Cachorros
2: ah.
0: em 2016.
2: Atenção, mundo logo eu! Hum, se você quer impressionar as pessoas, tem que mostrar que você é o vencedor. Filma apresenta.
1: Tá legal, Snoopy. Vamos jogar logo. <risos> tá falando sério.
0: Shot! Sally! Ih-ha! Linus! Oi, Charlie Brown! Oi! Bate Pimentinha! Meu! Dois! Não três, Chiqueirinho! Lucy! Cabeçudo. Snoopy! Ah-ha! E Charlie Brown?
1: Ela não é tão bonita. Da imaginação de Charles Shows,
2: dos criadores de A Era do Gelo de Rio.
0: Ei. Chega ah. a incrível ah. história.
1: Esse cara vai bem longe. Ah.
0: De um garoto.
1: Não acredito que eu vou falar com a garota nova. Ah. Ah.
2: E seu cachorro.
0: Snoopy Charlie Brown Pinotes o filme. Uh,
2: <risos> sonho grande, breve nos cinemas.
0: E antes de falar de Snoopy Charlie Brown Pinotes o filme, temos que falar curiosidades de produção e basicamente do que é Snoopy, né? <risos> Sim, sim. O desenho aqui no Brasil, ele,
1: por incrível que pareça, eu nem sabia disso. Ele foi dublado em cinco estúdios diferentes. Eu só lembrava dele tá passando na na Rede Record, mas parece que ele passou por muito muito canal de televisão aqui no Brasil, fora a Record.
0: Exatamente, porque o o Snoop, ele nunca... Aliás, os desenhos antigamente não tinham um canal certo, né? E aí, tipo, você via Snoop no SBT, depois você via Snoop na Globo, depois... Voltava para SBT, depois vai para Record. E isso antigamente, né? Numa época que não tinha nem TV a cabo, né? E depois, tipo. Vai pra Cartoon, outra dublagem. Vai pra, vai pra Nickelodeon, outra dublagem. Então, tipo, Snoopy, teoricamente, né? A galera não lembra muito bem das dublagens, né? Mas é engraçado que, tipo assim, pra quem tá na faixa dos 30 anos que nem eu, lembra que, por exemplo, assim, Snoopy quando tava no SBT, era dublado pela Maga. Que é, são as iniciais do dublador do Chaves, né? E, no caso, o dublador Chaves é a voz do Charlie Brown na versão do SBT, né? Ora, quem seria tão idiota de querer entrar no Decátulo? Olá, pessoal. Ei, no fim eu não vou viajar nas férias, por isso eu posso entrar na competição. Sobrou alguma prova pra mim? Enquanto na versão da, da Globo é a versão do estúdio Herbert Richards, que é o Celto Melo. Olha, eu consegui, eu comi uma. O que, que é o o Celton Mello, antes de ser ator global, ele dublou muito desenho. Então, tipo, um dos desenhos foi o Snoopy que o Charlie Brown é o Celton Mello. E depois, tipo assim, tem a dublagem nos estúdios da SC que o Ulisses Bezerra fez, que é a voz do Chum, né? Ele Ele foi o Charlie Brown. Este ano nós vamos salientar um bom condicionamento físico. Quero que cada jogador faça 20 flexões por dia. Não pode ter uma flexão a cada 20 dias? Hum... Essa dublagem já foi pra VHS e DVD. Então, tipo, tem outra dublagem da VTI pra pra quando voltou a passar no SBT. E, pra vocês terem uma noção, tem uma dublagem do do Charlie Brown... Que o Marcelo Campos, que é o Shurato, né? O Mude Ares. Ele é conhecido por um monte de personagens como o Yugi, do do Yu-Gi-Oh! Enfim, ele já foi o, o Charlie Brown. Eu não consigo entender... O que o Snoopy ia procurar a Laila. Talvez o Snoopy tenha achado que precisava de férias. Talvez a vida dele com você estivesse ficando chata. Hum, Chata? E eu devia fazer o quê? Mantê-lo entretido? Eu não sei. O que os outros donos de cachorro fazem? Hum, Eu nunca me vi como um dono de cachorro. O Snoopy era mais um amigo. Os amigos também ficam chateados, Charlie Brown. Então, tipo, a dublagem de, de Snoopy, por mais que a galera fale assim, ah, qual dublador a galera gosta mais? Cada um viveu uma fase diferente do Snoopy, por isso que, tipo, dublagem é uma coisa que a galera não lembra muito bem, né? Da, da voz do. Cada um tem sua voz favorita aí, né?
1: Não, sim, sim, é. Eu fiquei de cara quando eu vi isso. Eu não sabia que o Snoopy tinha sido catapultado e foi pulando de, de canal em canal, não.
0: O Espetor Bugiganga foi um desenho que passava como Espetor Bugiganga no SBT... E eu acho que na Record passava como Espetor Gandaia... Tipo, era uma dublagem diferente... O mesmo, o mesmo desenho, só que passava temporadas diferentes... Eu acho que a primeira temporada passava no SBT, a segunda na Record... Era normal naquela época... Se eu não me engano, Ursinhos Carinhosos, a série passava no SBT... Mas os filmes passavam na Globo... Era um nó naquela época... Porque... Sei lá, eu acho que por falta de informação por falta de internet e outras formas de comunicação, as séries e filmes passavam à turta direita. Isso quando os direitos de dublagem não eram do próprio canal, né? Que a gente pesquisou sobre o assunto. A a primeira dublagem do Snoopy era do SBT, né? Porque o estúdio Maga, que fez a primeira dublagem, ele utilizava os estúdios do SBT. Então os direitos da dublagem estavam entrelaçados com o SBT. Então é um nó, mas é um nó que que é é sem fim. Mas os Snoop, logicamente, a gente tá falando de, um, de uma série, né, do Charlie Schutz que começou como tira de jornal lá em 1950, né, então, uh, primeiramente, assim, o Snoop, ele serviu para duas coisas que m- influenciou muito o mercado, a primeira é que, tipo assim, influenciou o formato da tira do Snoop, né, que é aquela tira tradicional dele de jornal, foi o, foi, foi o Charles que, que padronizou, que tornou famoso aí no, no mercado. Outra coisa é que tipo assim, o, o Charles ele inventou um método de publicar em diversos jornais ao mesmo tempo. Então assim, ele inventou o licenciamento, ele, não é que ele inventou o licenciamento, mas ele inventou uma forma de mercado que acabou sendo... Repetida por Calvin Aroto, repetida por o Maurício Souza aqui no Brasil, que foi a, as tiras que ele fazia ser publicada em diversos jornais, em diversas regiões daquele país ou em diversos países simultaneamente e ganhar com o licenciamento daquela tira. Aquela tira não era desenhada exclusivamente para aquele jornal como era antes disso. Então é uma coisa que é, ajudou a, a mudar o mercado com isso. Né? E aqui no Brasil. O Snoop ele é publicado por, por várias editoras, né? Não, não vou falar em números assim, mas, por exemplo, as tiras dominicais do, do Charlie Brown, né? É, o, é publicada pela LPM. Num formato fantástico, é igualzinho o formato americano. Tá sendo publicado desde 2009, praticamente acho que é um volume por ano. Tem a editora Nemo, que tá publicando os graphic novel, né? Podemos dizer assim, de histórias do Snoop, colorido, capas sensacionais. E tem outras editoras, né? Tem a de figurinhas do filme pela Panini, tem, tem tiras com palavra cruzada. Nossa, o Snoopy agora por causa do filme está sendo uma franquia muito bem explorada, brinquedos, pela Grow, McDonald's e, e várias empresas aí que estão lançando produtos do Snoopy... Inclusive Snoopy tem parque. Teve um parque no, no Japão, né? A, as atrações ficam na Universal Japan. Tem um parque no, também nos Estados Unidos e em termos de licenciamento é isso, animações do Snoopy então, nossa, são estão é, saindo até agora tipo Não, é, tá, eu,
1: eu, fiquei, eu fiquei até impressionado, porque eu sempre imaginei que Snoopy eu nunca fui procurei tão a fundo assim, mas eu sempre imaginei que Snoopy tinha uma animação só, que era aquela que chegou a passar aqui no Brasil, mas ela teve pelo menos umas 5 ou 6 animações diferentes, né?
0: É, aquela animação dos anos 60 que tem duas temporadas que a gente lembra até hoje, né, depois uma sucessão de filmes que... Alguns filmes que a gente lembra da Sessão da Tarde, né? O Dia do, é, dos Namorados e tal. E tem a questão das séries atuais, né? Uma série de 2014 francesa, de curtas, que chegou a ser licenciada aqui no Brasil. Descobri que essa série foi licenciada para Discovery Channel. E eu não sei se passou aqui, porque só descobri que ela foi licenciada em 2014 mesmo. Mas até agora eu não... não não encontrei. E Snoopy assim, eu eu acho que o grande problema do Snoopy é que precisou de uma grande produção americana, que é o caso desse filme, pra gente lembrar dele porque ele sempre esteve aqui no Brasil, mas ele tava apagado né, eu não sei se faltou marketing faltou empenho, mas o Snoopy era um personagem que tava apagado e aí veio esse filme que mudou as coisas, eu acho que agora é a hora de de aproveitar e curtir o Snoopy, e aí a gente tem que falar desse filme novo que Foi animado pela Blue Sky Studios, com a distribuição da 20th Century Fox. E que, praticamente assim, ele funciona como um reboot, mas ele não é um reboot, porque ele se passa naquele mesmo universo, e ele tem também a questão de uma questão de família, porque o Charles Schultz ele, ele criou a, o, o Snoop, mas assim, logicamente que ele veio a falecer lá em 2000, mas isso não significa que a família deixou e tipo, só cuida de fora, não. Hoje quem cuida da, da franquia é o filho dele, né, o Craig Schultz, e o Brian Schultz, que é o neto dele. Então, tipo, a, o legado continua, o roteiro foi Escrito pelos dois, mais o Cornélio Juliano, e no caso a gente tem assim: o Steve Martino que dirigiu o filme, é um grande fã de Snoopy. E aí o, o pessoal fala assim: nossa, mas o que que ele fez antes? Ele fez uh, algumas coisas assim, por exemplo, assim: ele trabalhou em robôs, ele trabalhou a era do gelo 4, ele tinha trabalhado em algumas produções assim interessantes, mas já a gente não. Nada com grande destaque aí. Mas tirando a Era do Gelo, né? E aí, tipo assim... Bateu aquela desconfiança natural, né? Tipo assim, porra, a gente não, não conhece o cara direito, né? Mas o cara mostrou que ele gostava do Snoop, ele visitou o estúdio. Eu achei muito legal, assim, nos documentários que tem, que até agora foram liberados, que ele levou toda a equipe da Blue Sky pra casa do, do Charlie Schultz. Então, é interessante como foi feito o, o, o processo de animação, porque os caras viveram lá no, no estúdio, via, como que era todo o processo de criação da série. Sim,
1: sim, outra coisa também que pra esse filme sair foi uma dor de cabeça, assim, foi, foi pelo menos uns oito anos só pra negociar direito, ver como que ia é ser o filme como é que ia é deixar de ser, por isso que talvez a gente não veja tão cedo aí uma continuação do filme por conta disso.
0: É, o, o Brian e o Craig falam no docu, num documentário que esse projeto começou há oito anos e que esse roteiro, tipo assim, o roteiro ganhou formas finais há dois anos atrás, então tipo teve esse processo aí durante esses dois anos intensamente tem possibilidade para continuação porque tipo o, o a gente vai contar aqui na história mas Existe uma deixa, né? Pra uma continuação, porque acabou a, aquela etapa. Mas, tipo assim, depende do sucesso do filme. E aí que a gente entra na bilheteria, né? Que O filme custou 99 milhões e faturou, até o momento, 231 milhões. Só que no Brasil, o filme faturou na primeira semana 9 milhões. É uma quantia muito alta pra um filme estrangeiro aqui no Brasil. Então ele foi muito bem. E ele tirou Star Wars do topo, né? Ele, O, o Snoopy teve essa proeza, né? Então, assim, é, a gente deseja realmente que o Snoopy... Mude as coisas e isso também engate as outras produções, né? Porque essa animação francesa, por exemplo, de 2014, que é a última série feita do Snoop. Ela é muito boa. E eu, ela é muito fiel aos quadrinhos. E ela emula muito bem os quadrinhos. Então é, eu gostaria de ver essas outras produções do Snoopy. Com esse destaque merecido que o filme tá trazendo aqui pro Brasil. Não,
1: com, com mantendo o sucesso, quem sabe o um Netflix da vida aí não. Não pega aí pra nós aí.
0: É, ou produzir uma série nova, né? Porque agora é a hora, né? para explorar o, o Snoopy, né? Eu acho que maior exposição que esse filme tá sendo, não, não tem. Então, beleza, agora é que a gente já contou todas as curiosidades de produção sobre o filme, sobre o legado do Snoopy, vamos direto pra história do filme. Aventura. E atitude. Snoopy é o
2: cachorro favorito do mundo. E ele é o único que pode fazer do Charlie
1: Brown tá um ah. vencedor. Ah. Desta vez, as coisas vão ser diferentes.
0: A nova tá chegando. Uau, ela é linda. Não é tão linda assim. Oh. Oh.
2: Acredito que vou falar com a garota nova. Se tem alguém que você quer do seu lado nessas horas, é o seu cachorro leal.
1: Ah, 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 ah. Ah!
0: Em janeiro.
1: Eu vou mudar quem eu sou e me tornar um vencedor.
2: (risos) Sonhe grande. Charlie Brown? Em 3D. Snoopy, o que eu faria sem um bom amigo como você? Charlie
0: Brown. Snoopy.
2: Ela gosta de dançar. Snoopy Charlie Brown, Peanuts, o filme Um cachorro ama exatamente quem você é É muito legal ter alguém que escute você Em Real D 3D, breve nos cinemas
0: E no dia 14 de janeiro de 2016, estreava aqui no Brasil, né? O Snoopy Charlie Brown, Peanuts, o filme Já tinha estreado lá fora, né? em novembro, né, nos Estados Unidos. Praticamente... <risos> é né, o delay
1: que, que acontece aqui no Brasil, né, com o filme, né?
0: Aliás, estreou no mundo inteiro, né, praticamente, né? O Brasil foi um dos, dos últimos países aí. E eu acho que...
1: O... Voltando
2: com o delay.
0: Uma das coisas que é o bacana da, do lançamento do filme aqui no Brasil foi a questão das estátuas, né, que pelo menos pra quem mora em São Paulo, né, tem várias estátuas do Snoop espalhado pela cidade. Algumas tiveram alguns problemas técnicos, né, mas outras já foram consertadas em Enfim, até até o mês que vem o Snoopy tá pela cidade de São Paulo, né? E falando do filme, o filme ele custou 100 milhões de dólares e ele foi lançado aí aqui no Brasil no mês de janeiro, então a gente começa a falar da história exatamente como que é a história do Charlie Brown, né? Você vê a, a vida dele, né? o dia a dia dele andando ali na, na, na cidade dele, né? Ele interagindo com os amigos dele, né? Ali na, na escola. Uh, como que ele tem um problema com pipa. Aliás, ele querendo empinar em pleno inverno é uma coisa hilária. né? Uma
1: coisa que eu gostei do filme é que ainda manteve indo um pouco disso dessa coisa de perdedor do Charlie Brown.
2: O problema do Charlie Brown é que ele não, é, ele não tem problema só com pipa, ele tem problema com ele mesmo. Né? E Qualquer coisa que ele fizer, nada dá certo. Já não basta a bola que a Lucy tira da sempre, né, na hora que ele vai chutar, ele cai para trás. Isso já é o clássico, mas ele sempre perde. Sempre, ele sempre acha que ele tá perdendo, mas na realidade é uma coisa meio que Charlie Brown.
0: É a questão de você ser um negativo com o mundo, né? Uma questão a gente tava até brincando antes meio de tinge de evangelho, né, você acha que o mundo tá contra você, então o Charlie Brown, ele tem esse conceito meio negativo aí, que tipo, porra, todo mundo olha feio quando eu tô chegando, todo mundo não sei o que, então o Charlie Brown, ele tem um pouco disso, e o filme, ele dá uma entrada muito boa nisso, de mostrar esse tipo de visão, né, e que algumas pessoas realmente não disfarçam que não gostam dele, né, a gente percebe isso claramente, assim, né, uma das pessoas que deixa bem claro isso é a Lucy, né, do do Linus, né? Do Linus, né? Se você tiver... Por
2: falar em Linus, eu eu tinha uma cobertinha que eu ficava cheirando ela, assim, quando eu era criança. Era tipo... Era o Linus, assim, igualzinho, idêntico.
0: É, falando... Então, assim, falando um pouco dos personagens, com quais que vocês identificam mais, né? Tipo... O, o Snoopy é, tem personagens bastante clássicos, assim, até com essências que parecem com outros quadrinhos, né? O, o Dash tinha até falado que, tipo, assim, alguns assim, até você se sente um pouco parecido com a Turma da Mônica, né?
1: Mas em questão de identificação comigo rolou foi com o Snoopy mesmo. Eu me identifico mais é com ele, porque é o cara que tá sempre ali viajando, ali, sempre pensando altas histórias. E eu desde muito novo eu sempre fui muito assim.
0: É, eu acho que, assim, todos os personagens ali... É pelo menos assim, nas minhas lembranças de infância você acaba se identificando, né? O Linus, a Lucy, que é a o Linus, o Schroeder, que é, que é o pianista, né? A Paty Pimentinha que é aquela garota que tipo assim ela dá sempre aquela, aquela cantada no, no Charlie Brown né? e parece que ele nunca se toca ele não faz muita questão disso, né?
2: Mas o engraçado, o engraçado é que no filme ela não canta eu, eu, perce... eu, eu reparei muito nisso, a Paty Pimentinha não canta ele no filme inteiro, parece que ela não tem um triângulo amoroso com ele, porque tem a parte que mente tinha e, e aquela do óculos, a Marcy, então elas têm aquele triângulo amoroso com, com ele, né? E, e não tem isso no filme. e Eu fiquei, eu fiquei sentindo falta, eu fiquei, meu coração ficou vazio.
0: A parte no filme ela dá umas, mas bem de leve assim, né? Ela também é quem chama o Charlie Brown de minduim, né? Então, uh, pra mim é clássico, né? Quando ela aparece que ela vai chamar o Charlie de minduim, né?
1: Ah, não, ela dá umas indiretas nele assim, mas em cima em cima mesmo ela não chega a dar no filme. É,
0: ela não, ela não insiste tanto, né? Mas... É,
2: nos desenhos ela insiste muito, ela gosta muito dele, né?
0: Ainda falando dos outros personagens, tem a irmã do Charlie, né? A Sally, né? E tem o... o Toque, né? Que é o pássaro que é amigo do Snoopy, né? E tem os outros personagens ali que, tipo, alguns nas tiras, eles começaram sendo mais importante e acabaram que, tipo, sumindo. Assim, eles estão lá no filme, né? Como a Violet, é a Pathy, mas são... como que eu vou falar assim... O tempo, né? Fez que o Snoopy... Ganhasse foco nesses personagens principais, né? Por exemplo, tipo assim... O Chiqueirinho, ele aparece em cena principalmente com aquela nuvem de sujeira, né? Mas acaba que... Eu não vi vi um desenvolvimento muito grande ali do Chiqueirinho, né? É,
2: não só o Chiqueirinho, né? Eu acho que a maioria maioria não tem muito desenvolvimento, né? Acho que eles... Até se você for ver nos brinquedos do McDonald's... Eles centraram mais na, na Lucy... E no no, no Charlie, no Snoopy, e só. Tipo, oi, não tem mais nenhum outro, você não pode escolher mais nada. Aí tem a Fifi, né? A cachorrinha nova, que eu acho que ela é um um amor, ela é uma gracinha. É tudo de bom. Gostei dela.
1: Ela aparece só nas lembranças do do Snoopy.
2: É, e ela nem existe no desenho, né? Se você for prestar atenção nos desenhos antigos, assim, eu nunca tinha. Se Se eu me recordo, né? Agora pode ser que eu esteja enganado. Mas eu acho que ela não não aparece em nenhum desenho a Fifi. Acho que não é uma personagem... É,
1: de- desenvolvimento de personagem, acabou que não deu tempo para eles fazerem, porque uma, uma hora e vinte de filme, né, não dava pra fazer muita coisa. Eu fazia um desenvolvimento que, no nível da, de tirinha semanal, ou do, ou do desenho de vinte minutos, assim, ia ser muito complicado. Então eles preferiram focar mais nos personagens principais mesmo, né? No Snoopy o Charlie Brown, a menina nova e o amigo dele, né?
0: É, eu acho que uma coisa que, pelo menos assim, você percebe que o filme pontua é em duas coisas, né? A volta né? nas aulas, né? E a questão de, tipo, a nova vizinha, né? Que o Charlie Brown, ele vê uma chance de recomeçar, né? Porque todo mundo olha feio pra ele, pô, pelo menos dessa vez, ele pode ser, ele... Mostrar uma nova personalidade, né? Ser uma pessoa que... uma pessoa nova, né? E acaba que tipo assim, tem aquela famosa cena da, do muro, né? Que tá todo mundo espiando que é o novo vizinho, né? a nova vizinha, né? E cai todo o muro e tipo assim, porra, a culpa é do Charlie Brown, né?
2: É, quem não viu pode ver no trailer. trailer tem Sim, isso tem também. no
0: trailer. Um e também tem o dia a dia na escola, né? Que é uma coisa que assim, por exemplo, pra mim é uma coisa muito Muppets, né? Que, lógico, surgiu aqui no Snoop, surgiu no, no Toy Jerry, que você não vê adultos, né? Ou você vê parte do Corpo em outra Ah, eu adoro,
2: eu adoro adulto falando aquela voz É muito, muito legal, eu acho isso muito interessante Eu acho que não colocar a voz de adulto Porque perde muita coisa assim também, né? Quando não tirar o foco das crianças A criança tá em foco 100% do filme E E o cachorro, é claro, né? Que é o Snoopy
0: é, o, o filme, por exemplo, nessa cena da escola que a gente vê os adultos, e você percebe, vê os adultos, não, né, a gente ouve os adultos, né? O professor e tal, na, na cena da, da prova. É engraçado que, assim, algumas coisas que são pontuadas, por exemplo, o Linus, ele tinha levado um avião, acaba que o Charlie Brown liga sem querer, né? E faz que esse avião vai, <risos> vai ficar voando o filme Eu inteirinho. Eu acho que ele
2: tem tanta, tanta hum. é, 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 gás pra poder ficar ligado o filme inteiro, até a hora de final, né, é incrível, esse, esse avião é eu preciso desse, desse gás também, porque tá difícil.
0: E outra coisa que é muito importante nesse começo é a questão da prova, né, porque você vê que tá todo mundo fazendo a prova e de repente acontece que a Paty Pimentinha e o Charlie Brown vão entregar no último segundo e eles não tinham escrito o nome das suas respectivas provas, né? Então faz que que, na hora de escrever, ok, tipo, é isso mesmo e beleza. Enquanto isso, você tá vendo que o Charlie Brown ele tá curtindo essa nova vizinha, né? Que tá na primeira fileira, ele tá querendo conhecer ela e acaba que o lápis dela acaba chegando até a mesa dele numa cena literalmente impossível de acontecer, mas ok, que o lápis girou até a última, <risos> a última carteira da, da sala
2: ah, já aconteceu comigo isso já várias vezes ah, eu e... não sei, tem coisas que você acha que não vai acontecer E acontece
0: Ele tenta entregar pra ela de qualquer maneira A questão é que a timidez fala muito mais alto Por isso que eu falo que eu entendo muito o Charlie Brown Muitas vezes eu já passei por esse tipo de situação Será que ele... <risos> e a cena, da, a cena da campainha É típica disso de você. Será que toca, será que não toca E o Snoopy perde a paciência e já toca a campainha E <risos> ele se de de planta É muito engraçado que ele vai sofrer esse trauma O filme inteirinho Pensando, tipo assim, eu preciso devolver o lápis, o que, que ela vai pensar e não sei o quê. Sofrer por antecipação, né? Quem nunca? É, todo mundo.
2: <risos> fica só, ele não fica só sofrendo por antecipação, ele fica sempre pensando o que vai acontecer, né? Aí ele fica assim, mas e se, e se eu fizer assim? E se ela não gostar de mim? E se eu fizer desse jeito e ela, e ela achar uma coisa? E se eu fizer do outro e ela achar do outro? Ele sempre fica procurando vários caminhos e aí que nunca se entrelaçam no final, né? Ele sempre começa a pegar pegar linha que começa a ir muito distante uma da outra. E aí você nunca acha que vai se encontrar e... Na realidade, ele sempre parece que tá se auto penegrino Ele fica com a imagem dele meio... Eu não sei se ele se coloca pra baixo sempre, mas isso é uma característica dele, né? Eu não sei.
1: Não, ele tá sempre se colocando pra baixo porque, né? Todo mundo meio que põe ele pra baixo assim. Então, uma, como diz, né, uma mentira dita mil vezes acaba virando verdade. Então ele acaba aceitando isso.
0: Exatamente. E aí você também vê outras histórias paralelas, né? Então a gente, por exemplo, começa a ver o Snoopy com a máquina de escrever contando a, a, as aventuras dele, né? Que é o, ba, o Barão Vermelho, lutando contra o Barão Vermelho, ah, né? isso aí é um
1: clássico, eu adorei essa referência, assim, que isso pra quem, pra quem gostava do desenho antigo é essa treta dele com o Barão Vermelho, assim, é muito clássica.
0: É, e o é mais engraçado é que, tipo, é dividido em capítulos, né? Então, o tempo todo <risos> começa um capítulo pra contar algum momento dessa briga épica com o Barão Vermelho, né? É, lutando, depois sequestrando a, a amada dele, né? Fifi, então, tipo, tem toda uma história sobre essa epopeia entre o Snoopy e o Barão Vermelho, né?
2: E é legal que o Barão Vermelho ele já aparece logo na hora que o Linus pega o avião, e aí ele já é o Barão Vermelho, né? O, o, o avião do Barão Vermelho
0: é que eu achei isso muito bacana, porque e o
2: ficou, né? né? Ficou é, bem interessante isso.
0: O filme ele foi pensado para atingir um público que nunca tinha assistido Snoopy, né? Então, tipo, tem muitas coisas que você percebe. Olha, a imaginação do Snoopy vem desse avião que tá voando o tempo todo em cima da, da escola, é. em cima da cidade. E a gente tem outras histórias é, em, enquanto isso. A gente tem, por exemplo, o Charlie Brown ele ele sendo vangloriado, né, porque ele tirou uma, uma nota alta, né, que aquela prova que ele tinha feito ali no comecinho do filme ele foi ele tirou a nota máxima né? ele apareceu lá na lista né tipo uma coisa nunca vista antes na escola né a nota máxima da prova
2: o resultado da prova é uma carinha com, com um sorriso e aí a nota máxima é isso que eu, eu achei muito legal isso eu achei muito, muito muito legal o desenho da, das respostas quando você é, pinta né ele forma uma carinha com um sorriso. E aí era, era o sorriso da Pat mentinha na hora que eles trocaram lá, né? E aí ele, eu falei, gente, isso nunca vai dar certo. Ele, ele vai tirar zero. A primeira coisa que eu pensei, ele vai tirar zero na hora que ele, que ele trocou o nome ali. Porque quem que vai dar nota 10 no sorriso, né? E é, e é isso que é interessante no filme. Você pensar sempre por um outro lado, que que nada vai dar certo, pode dar certo e muito certo, e foi o que deu certo, né?
0: É, o problema é que tipo assim, o Charlie Brown, ele nunca tinha visto do lado de ser o vencedor, né? Então no momento em que ele tirou nota máxima e ele percebe que todo mundo tá olhando com ele contra os olhos é muito estranho o choque de realidade né? Porque ele começa a ver, perceber que todo mundo começa a usar a mesma roupa que a, que a dele, todo mundo começa a convidar ele pra almoçar, todo mundo convida ele pra sair, então tipo, é muito estranho isso pra ele.
1: ah ele você vê que a galera ali, você vê que a galera
0: é bem interesseira mesmo, né? Ah, mas tudo mas, mas o mundo real é assim, né? Então...
2: Mas aí tá colocando as crianças de frente com a realidade, né? A realidade é essa. O mundo é assim, ele te cobra pra ser assim. Você tem que ser 100% e todo mundo vai basear em você se você for 100%. Então, sempre você vai estar tá no topo se você for 100%. Se você for 10%, você não pode ser 9,5%. Quer dizer, o 9,5% ninguém deu nada, mas mas 100% todo mundo fez balão, fez camiseta
0: e... É, e a irmã do Charlie Brown, né? A série que chefe, come, começa é uma a fazer uma, uma exposição do Charlie Brown. É aqui que ele dorme, é aqui que é onde ele faz lição de casa. tipo ele come... <risos> E tipo quando, quando começa a chegar o pessoal na casa dele, até ele dormindo, o pessoal fotografando e tal. É, é, é hilário isso, né? E camiseta, caneca, tudo que... O melhor é o
2: balão. <risos> cara dele já é um balão, né? Se você for pensar bem, lê um balão. Enche um balão e aí você consegue desenhar a cara do Charlie Brown, a cara do Snoopy e tal. E eu, eu olhei o balão e falei, gente, eu nunca pensei em fazer a cara do Charlie Brown com balão. E é muito simples, né? O traço simples e é, ficou super legal.
0: Uma coisa que eu achei legal, assim, que por exemplo, quando ele tá vendo esse momento que todo mundo tá pagando pau pra ele, a dúvida, será que eu revelo que não fui eu que tirei essa nota e ele, como personagem bom moço, né? Ele chega no dia da premiação, que eu também achei uma coisa absurda, mas. Valendo do universo do Snoop, tá tudo bem.
2: Que... <risos> mas ele não sabia. Porque ele não sabia. Você percebeu que ele não sabia? Que ele ficou sabendo na hora que ele... foi pra... na, na premiação ele chegou e aí entregaram pra ele a nota. Aí ele olhou e falou... Ah, espera aí, isso aqui não é meu.
0: Não, mas eu falo assim... A questão é que quando ele tá curtindo todo esse momento... E aí ele, ele tá lá, tipo pra receber uma premiação porque ele tirou 10 tipo, é uma coisa que é absurda mas Mas os
2: Estados Unidos tem muito disso, é porque assim a gente não vive essa cultura, né a gente tem que pensar também por esse lado no Brasil a gente não vive essa cultura nos Estados Unidos tem muito essa cultura de vangloriar sempre o 10. Se você for ver muitos dos episódios dos Simpsons, tem isso também. Eles sempre premiam as pessoas que tiram o 10, os melhores da turma. E, e é pra gente isso não, não, não encaixa. Mas pra quem tá nos Estados Unidos, isso encaixa muito bem. Eu acho que vangloriar sempre quem tira a nota melhor, quem dança melhor, quem é o melhor no futebol quem é o melhor em tudo, eles sempre premiam, é, é bem interessante isso lá, é, eu acho que
0: deveriam fazer isso com as crianças aqui também, né? Sim o que eu achei legal que você tava até comentando, que quando ele descobre, ele não engole isso e é, ok, vou aceitar o prêmio não, ele acaba revelando que é a Pati Pimentinha, né, que tirou a nota que inclusive ele estava dormindo na premiação, e ele sai <risos> <risos> De... Foi o
1: melhor. <risos> Não, eu, eu achei incrível, porque assim é, Eu tava achando, na hora que ele Pega e guarda a prova, eu achei que ele fosse Pegar e deixar pra lá e tal eu Falei, putz, vai ser só depois que a menina Vai reparar aqui, alguma coisa assim Mas não, foi, foi mais simples
0: É, e depois assim, tem a lição De casa em duplas que É hilário também, porque tipo Eles estão é, fazendo duplas Pro trabalho e acaba que tipo Ele fica com a Ruivinha, né Que a Ruivinha tinha viajado Pra cuidar pra, pra cuidar da avó dela e tal, e acabou que como ela sobrou o Charlie Brown sempre é o cara que sobra, ele fala assim olha... <risos> É, vamos vamos mudar isso, né? Tipo, vou me esforçar e fazer o o melhor trabalho ever, né? Que é quando ele pede sugestão pra Paty Pimentinha, que fala um livro nada a ver, né? Tipo, porque ela não entendeu nada da da sugestão da Maxi. E acaba que quando ele ele entra na biblioteca, ele encontra a Maxi e ele pega o livro pra poder fazer o trabalho, né? Que é um livro gigantesco, né? Pra poder...
2: É livro de adulto, né? Nem livro infantil Né?
0: Né? Guerra e paz É, guerra (risos) e paz Pra fazer um trabalho mas... de final de semana de, de, de resumo do livro, né? E aí ele lê o final de semana todo, tipo, ele consegue ler, então os amigos chamam pra sair, mas ele não sai, ele faz o um resumo épico. Acontece que no ele até empresta é pro Linus ler e aí acaba que o, o amigo dele fala assim nossa, foi o melhor resumo que você fez. Só que na hora H a redação é destruída pelo avião, aquele maldito avião que continua voando em cima do, da, da cidade.
2: Vermelho. É, mas aí você tem que, você tem que falar, porque ó, a pessoa não vai entender. Você, parece que você emprestou o livro, não foi o livro. Ele emprestou, ele, ele fez a, 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 o resumo do livro, né? Aí ele emprestou pro Linus é, ler, aí o Linus falou: foi a melhor coisa que você já fez na sua vida. Aí ele joga pra cima e o barão vermelho vem e calma. <risos>
1: Não, essa cena deu pena, velho Deu pena, coitado, Não, e a
0: letra
2: dele, você viu que ele ele ia escrevendo E aí ia saindo um garrancho horrível E aí, de repente, deu uma luz, assim Aí ele começou a escrever com uma letra maravilhosa Porque ele pegou o lápis da menina de cabelo ruivo, né? Da ruivinha E aí ele fez, parece que ela que deu a inspiração pra ele Escrever melhor, pra ele pensar melhor, pra ele ter, ter mais segurança naquilo que ele tava fazendo.
1: É, nesse momento do filme eu tinha imaginado que ia rolar uma parada Dumo, né? O placebo, ele ia começar a melhorar no colégio e tudo mais, achando que a culpa era do lápis e tal, e na verdade ia ser ele, mas até que não, eles não aprofundam tanto isso. Eu pensei que ele, eles iam se foram
2: gloriar por, por causa da redação dele lá, né? Falar, olha, foi a melhor redação do mundo Falei, gente, agora vai ser a redenção Do Charlie Brown, vai ser isso A redenção do filme vai ser essa redação E aí quando vê Sua expectativa fica Mil pedaços, como ficou Os pedaços voando do papel
0: Não, mas tem aquela coisa, né Eu, por exemplo, quando Vi que a, a Ruivinha tinha assistido aquela cena e tal e ela fala assim, não, a gente pode fazer de novo e tal. Ele sai direto ele não quer nem ouvir, a própria mina que ele tá afim. Mas é... você percebe como que isso vai caminhar pro final do filme, né? Porque você percebe que é, se a história era entre o Charlie Brown conseguia chamar a atenção da Ruivinha ele tá conseguindo fazer isso de forma positiva né? Ou é, não, ele né?
2: Começou a fazer da forma positiva contando que não era ele que tinha sido o garoto nota 10. E eu acho isso muito legal. Eu acho que, que você não influenciar as crianças de que, que mentira é, é bom, né? Mentira tem perna curta. Então, assim, logo no começo já ele já falou: não, não fui eu, foi a parte de pimentinha, a gente trocou. E é legal que, assim, quando você pensa na parte de pimentinha, o o Minduim, que ela sempre fala é só uma curiosidade, né e é o nome dele aqui no Brasil é é tudo baseado nela, né, porque só ela chama ele de Minduim e é o nome da tirinha Minduim, pra vangloriar ela
0: é, uma coisa que, por exemplo, assim, a gente acabou pulando e não citando, mas uma passagem que eu acho muito legal é a questão de ele querer fazer um ano diferente, né, com a nova vizinha e tal. Então, a questão do baile, né, na, na escola, que ele ele quer se enturmar e tal, ele quer dançar e o Snoopy ensina os passos de dança que coloca os adesivos no chão pra ele aprender a dançar. Tem uma hora que ele tá no quarto dele e voa os passos, eu falei, pronto, vai fazer uma nhaca naquele baile, Eu né? também
1: achei isso, cara.
0: <risos> Acaba que ele sem ele consegue fazer direito, né? Pena que acontece toda aquela cena do ponche lá, né? Que caiu no chão lá, que acabou que ele caiu no chão e todo o passo de dança miraculoso que ele fez, né? não serviu pra nada, né? Mas ele se saiu bem nas aulas de dança, aí. Foi, foi uma passagem muito legal. E a cena do Snoop dançando, ensinando como que ele tem que fazer, é muito legal mesmo no filme. Sim, sim. Mas falando da reta final mesmo, o que eu acho legal é que assim, a, a Ruivinha acaba uh, fazendo um outro trabalho né, que no caso é um trabalho de, de férias, né? Que vocês teriam que trocar cartas com, com seu amigo de dupla, né? Durante as férias. E aí a Ruivinha acaba escolhendo o Charlie Brown. E ele fica se perguntando, nossa, por que que ela ela me escolheu e tal? Isso acaba começando as férias. Só que ela vai fazer uma viagem pro acampamento e ele fica pensando, pensando e ele acaba indo depois de uma cena estranha, né? Que ele arranja uma pipa no... Ele ajuda uma pessoa com uma pipa, depois ele acaba se acertando com a árvore onde todas as pipas que ele tentou empinar deu errado. Acaba que ele consegue com a pipa chegar ali perto da Ruivinha, que fala que tipo assim, porque que ela escolheu ele? Foi por causa que tipo ela viu um cara de caráter ali na Uh, na escola, né? O cara que assumiu o erro da, da nota da prova, o cara que, tipo, fez um trabalho enquanto ela tava fora e, tipo, assumiu todas as culpas, um monte de coisas que ele tinha achado negativo no, na vida dele naquele ano, naquele, na, naquele período letivo, na verdade a garota interpretou como positivo, então é por isso que ela tinha escolhido ele pra fazer o trabalho, que dá a entender que, de repente, aqui a gente tá falando de um filme de criança, né? De um universo, assim, mas que de repente poder, poderia virar um interesse romântico aí, né? Ou será que eu tô vendo demais aí.
2: Esse, esse interesse romântico acho que sempre teve, né? Ele, se, se você for, for reparar nos desenhos mesmo do Snoop, ele sempre teve esse interesse romântico, mas assim, o interesse romântico sempre fez parte da, do universo do Snoop. Ele sempre fez parte do, da, da mitologia que ele é, assim, sabe?
0: É, o que eu acho legal do filme é que a gente, como eles estão fechando várias vários arcos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a gente vê o Snoopy salvando a Fifi né, nas aventuras lá contra o Barão Vermelho. Você vê a questão do Charlie Brown com a Ruivinha se resolvendo. Você vê um monte de coisa se fechando e que, tipo assim, aquele universo continua vivo ali. Porque muda a estação, né? Que o filme se passa todo no inverno, né? Tá tá começando as férias aí. E a gente vê que, tipo assim, aquele universo vai continuar ali vivo. E o mais engraçado é a cena pós-créditos, né? Porque, tipo, a cena é justamente o avião parando de funcionar. Tipo, acabou a bateria do, do Barão Vermelho, né?
1: A cena pós-crédito. É, é,
0: é o, é o final é o final do ciclo ali, né? É o final do ciclo. Como se, se tiver uma continuação, começa um novo ciclo na próximo, no próximo filme. Até porque mostra
1: que o Barão Vermelho aí está, está por ali ainda, atacando o Snoop, né?
0: Exatamente. Deixa o que você achou do filme?
1: Então, cara, como você tinha falado ali na entrada assim eu, eu gostei muito do filme, assim, mas eu não achei espetacular. Assim, eu fui esperando mais. Porque é, que nem eu conversei com a minha namorada na porta do cinema quando a gente tava saindo. O filme eles deixaram de uma forma mais palatável pra criança. Assim, eu entendo a proposta deles e tal. Mas eu senti falta das críticas que o, o desenho do Snoopy tinha. Eu fui lá pensando, pensando que eu ia ver isso de novo. E não foi isso. Eu vi uma coisa bem mais infantil, assim. Bem mais assim. Mas não é ruim o filme. Assim, eu gostei bastante. A animação do filme é espetacular E eu tenho que tirar chapéu Para os animadores, os designers Da, da Blue Sky, porque a, O acerto deles de não fazer o filme 100% 3D, deles Fazer algumas expressões Do Snoop pontuais em 2D E algumas outras em 3D E isso foi perfeito perfeito mesmo, eles mandaram muito nessa se fosse pra me dar uma nota no filme eu daria ali um 7, 6 assim porque não foi um 10 pra mim que talvez porque eu estivesse esperando mais assim. mas não é um filme ruim, ao contrário do, do Bom Dinossauro e tal que ali eu realmente não curti muito nesse eu gostei, deu pra, deu pra divertir bastante assim eu só esperava mais, digamos assim
0: mas eu ia te falar, essa opinião não tá influenciada porque você assistiu dois filmes e o outro que você assistiu no mesmo dia é sensacional
1: <risos> ah cara, não, não, não foi porque antes de, antes de eu ir pra, pra outra sala de cinema, assim, eu fiquei com, eu e minha namorada, a gente conversou isso, assim e eu, já, eu tava sentindo isso já,
0: sabe? É, então tá bom, porque você assistir Snoop depois do Crazy, não tem como você querer comparar <risos> a, os <risos> dois <risos> filmes, <risos> né? Então... <risos> Beleza. Então agora eu pergunto pro Felipe o que, que você achou do filme?
2: Olha, é, eu achei que foi muito delicado, eu achei que foi. que remeteu à minha infância. Desde quando eu, 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 eu pegava. na época que eu assisti o Snoopy e. o que eu me lembro do Snoopy, a primeira coisa que eu lembro do Snoopy é os episódios do, do Natal do Snoopy. Quando eles, eles chamavam o Charlie Brown pra para fazer as coisas e tal E aí tem, tem isso, sabe as, Parece que o, que o Charlie Brown Ninguém gosta dele, mas todas as crianças vão lá E chamam ele pra sair é, então tem, tem essas coisas assim Tem a menina de cabelo ruivo Que também tem, tem nos desenhos E e assim, eu fiquei maravilhado. Eu saí de lá, eu não saí chorando, lógico. Eu daria também sete, mas assim, o filme é muito bom. Pra mim foi muito bom. 7, pra mim é muito bom. Igual o Dash falou assim, sabe? Desenhar o, o, o Snoopy é, 2D, dançando, é uma coisa assim, mágica pra mim, sabe? Eu, eu, eu já tinha desligado dele. E já, eu já Fazia muito tempo que eu não lembrava de Snoopy. É muito tempo mesmo que eu já... Tinha esquecido dele E quando falaram que ia fazer o Snoop Eu fiquei com muito medo Eu fui com medo, tremendo Falei, ah, meu Deus, vai ser uma droga vai... Eles vão estragar o Snoop, vão fazer ele em 3D Não vai dar certo Eu não vou gostar Eu vou sair de lá reclamando Até a quinta geração De quem fez isso Aí, é, assim, me remeteu muito A minha infância e, e, e foi uma homenagem muito bonita Pro, pro Schultz
0: falando do filme em si, eu achei que assim, primeiro ele foi uma homenagem às tiras, tem muita coisa assim, aparece a animação 2D que eu achei sensacional, todos os pensamentos são em animação em 2D, ah, tem efeitos 3D pontuais assim, tipo você vê que o Ninho, que aparece o destoque numa cena, ele tá 3D uma planta, alguma coisa assim, então para dar uma sensação de profundidade, o efeito 3D, então para mim ele funcionou relativamente bem, a animação é belíssima eu achei muito legal os detalhes novos você tá vendo o Snoop agora em HD, você tá vendo com uma profundidade, então você tá vendo os detalhes da roupa do Charlie Brown, detalhes do Snoopy como o pelo do Snoop que nunca foi pensado antes porque era uma animação 2D, então é muito legal ver essa profundidade, esse trabalho, eu achei que assim, a Blue Sky ela tomou um cuidado muito grande, eu vi um documentário recentemente sobre o, esse filme, eu achei sensacional, tipo, os animadores do filme sempre com uma foto de criança mostrando tipo o Snoop de pelúcia quando era criança, mostrando que, tipo assim, todos eles ali daquele estúdio eram fãs do Snoopy. Então, pra eles era uma, um, um ápice fazer um filme do Snoopy. E da minha parte, assim, pra mim o filme ele homenageou muito o, o Charles, né? Que é o criador do, do Snoop. E conseguiu transcre- transcrever os personagens muito bem. Lógico que, tipo assim, eu concordo com todo mundo aqui que fala que o Charlie Brown ele ficou positivo demais. Eu achava que, tipo assim, se você ler principalmente <risos> as tiras antigas, ele é. Negativo. Ele é até mais negativo do que no, nas animações. Então você percebe que, tipo assim, talvez sempre tenha sido tomado uma precaução para não ser tão negativo no, nos, de, nos desenhos animados. E aqui não foi muito diferente, né? Até porque nossa sociedade tá caminhando cada vez por uma, care, uma caretice, né? Então eu acho que é natural isso. Mas assim, todos os personagens estão vivos ali, o roteiro funciona muito bem. Lógico que ele tem uma dinâmica totalmente diferente da, das animações clássicas. Tipo, você vê. Várias, várias histórias rolando ao mesmo tempo entre si, tipo não existia isso antigamente, era uma história mais linear, então é legal essa, essa nova ótica do, do Snoop em si dos personagens do Peanuts, e por isso que para mim assim, se for dar uma nota, eu daria um 8,5, 9, porque eu realmente gostei muito de como ele foi atualizado e respeitado, você percebe que realmente obras antigas aí, animações clássicas, realmente podiam ganhar uma, uma releitura uma nova visão aí, como foi pensado pensado aqui o, o Peanuts, né? Então, pra mim, se você não foi no cinema, é, recomendo agora. Corre pro cinema, porque é um filme que, assim, bate muita nostalgia e pra quem cresceu assistindo no SBT e na Globo, as animações do Snoopy, ele funciona muito bem faz você bater essa nostalgia. Realmente, eu fui assim com um grupo de amigos e as minhas amigas no cinema, elas começaram a chorar nos créditos, porque bate essa, essa nostalgia, principalmente na hora que começa a subir os créditos.
2: Essa parte de chorar é a parte onde é que Fala homenagem a Charles e tal Foi foi a parte que eu falei, assim Escorreu uma lágrima, é claro Porque assim, você fica relembrando de tudo Você fica relembrando da sua infância E ele ele traz isso pra você Eu acho que as crianças Hoje em dia não vão entender né Não vão chorar e não vão entender Que é uma homenagem tão forte Tão tão drástica assim Para o Snoopy, como ele era Desenhado à mão, pelo 3D mas pra gente, que já é um senhor Eu já sou um senhor, né? Eu fiquei muito emocionado De verdade, eu achei Eu saí de lá maravilhado Se tivesse aqueles óculos 3D do Snoopy, Eu compraria e sairia com ele no shopping Andando assim, oi, tudo bem, gente? Tô usando o óculos 3D do Snoopy E não tô nem aí Porque eu sou uma criança adulta E, e eu sou assim mesmo <risos>